0: Hallo und herzlich Willkommen zu dem Sparkle and Shine Podcast, dein Podcast, der dir hilft, dein Leben in den buntesten Farben zu leben und der dich dabei unterstützt, dein Leben so zu leben, wie in deinen kühnsten Träumen. Mein Name ist Beate Schirch. ich bin Yogalehrer, Meditationsleiter und Coach und lass uns doch direkt mal einsteigen. Du bist ein Wunder. So oft habe ich diesen Satz schon in meinen Stunden gesagt und so oft habe ich diesen Satz selbst schon gehört. Aber kommt das wirklich bei dir an, wenn ich das sage? Spürst du es wirklich und weißt du wirklich, was ich damit meine? Denn sei ehrlich, wenn du das hörst, dass ich dir sage, du bist ein Wunder, dann fragst du dich vielleicht, ja, hm, ich, ja, aber wer bin ich denn? Ganz ehrlich, ich schaffe es noch nicht mal, meine komplexe Außenwelt irgendwie zu meistern, sodass ich glücklich bin? Wie soll ich denn da ein Wunder sein? Und wie schaffe ich es denn wirklich, dass ich tagtäglich mit dem, was ich so mache, wirklich zufrieden bin? Wie schaffe ich das? Wie schaffe ich es, mir eine Welt zu kreieren, die für mich stimmig ist? Das bewegt mich schon ganz ehrlich mein ganzes Leben lang, mal abgesehen von meiner Kindheit. Denn vielleicht habe ich es dir schon mal erzählt, vielleicht in einer der vorherigen Episoden, in meiner Jugend hatte ich eher eine Depression, fing dann schon an zum Therapeuten zu gehen und auch eine massive Essstörung. Und deswegen war ich immer angehalten dazu, mich selbst zu besser kennenzulernen, mich selbst besser verstehen zu lernen, denn irgendetwas in mir hat mir gesagt, wenn ich mich selbst kenne, dann kann ich auch selbst gut für mich sorgen. Denn es ist ja völlig klar, du nimmst dich überall mit hin, du brauchst dich überall selbst, um einkaufen zu gehen, um in den Urlaub zu fahren, um arbeiten zu gehen. Überall, überall bist du mit dabei. Und anstelle nach innen zu schauen, was wir wirklich benötigen, wer wir wirklich sind, optimieren wir permanent unsere Außenwelt. Du kennst ja sicherlich auch diese Momente, wo du dir etwas kaufst, einfach so als Belohnung. Oder wo du dir mal ein schönes Hotel gönnst, weil das jetzt einfach wichtig für dich ist. Doch wie lange hält das wirklich an? Sei mal ehrlich, nicht lange, oder? Und kaum hältst du nämlich das eine in den Händen, bist du schon wieder auf der Suche nach dem nächsten. Das ist auch total fein, das bringt dich ja auch immer wieder voran und bringt dir auch einfach, ganz ehrlich, auch schöne Erlebnisse. Aber wenn du dich nicht wirklich kennst, woher willst du wissen, was du brauchst, um glücklich zu sein? Und genauso kennst du diese Momente, dass irgendwie etwas unrund läuft in deinem Leben. Vielleicht warst du ja auch schon mal so richtig, richtig gelähmt und wusstest einfach nicht weiter. Die meisten landen dann irgendwie beim Yoga oder woanders hatten sie diese Erkenntnis. Da steckt etwas in mir, das unter all meinen komischen, gelernten Glaubenssätzen ist. Da ist etwas in mir, das mich antreibt, das viel tiefer ist, was viel kraftvoller ist, was wirklich stark ist. Und du ahnst es schon, wenn du dich nicht lebst, wer du bist, was du da spürst, ganz tief in dir, wirst du vielleicht Unruhe und Stress erleben. Oder Du wirst Dich innerlich verkrampfen. Oder Du wirst in eine Art Langeweile verfallen und immer wieder innerlich abstumpfen. Vielleicht verspürst Du auch Frust oder eine Art depressive Verstimmung. All das bringt Dich nämlich immer wieder und wieder, wenn Du nicht Dich liebst. Wenn Du Dich verstellen musst, wenn Du Energie dafür aufwenden musst, anders zu sein, als Du wirklich bist. All das bringt Dich zu irgendwelchen komischen Ersatzhandlungen. Das macht dich aber nicht glücklich. Und natürlich erlebe ich selbst auf der Yogamatte immer wieder diesen Moment, da bin ich, da bin ich, da bin ich. Aber das ist mir völlig klar, ich kann ja nicht den ganzen Tag auf der Yogamatte sein, um immer wieder an diesem Punkt zu sein, um mich immer wieder selbst zu spüren. Das muss doch auch irgendwie anders gehen, dieser Kontakt zu mir selbst, ihn permanent bei mir zu haben. Es muss doch irgendwie funktionieren, ein Leben sich zu kreieren, dass man erblühen kann, dass man lebt, als hätte man Rückenwind, dass man lebt, als hätte man immer den Wind in den Segeln. Das muss doch irgendwie funktionieren. Und vielleicht gibt es ja so eine Art Handbuch, ein Handbuch, Beate, wie bei Pflanzen auch. Ja, wo dann drin steht, Beate lebt gerne im Halbschatten, mag am liebsten Temperaturen, so um die 25 Grad, liebt ein laues Lüftchen, sodass die Blätter ganz sanft im, äh, im Wind wedeln und äh, mit diesem und jenem Dünger, dann wird sie die besten blüten hervorbringen. Das wird doch großartig, oder? Und soll ich dir was sagen? Genau das habe ich für mich gefunden wo ich plötzlich verstanden habe, was für ein Typ Mensch ich bin. Weil wenn du weißt, was deine Anlagen sind, dann verstehst du auch, wie du am besten gedeihen kannst. Wenn du verstehst, wer du bist, dann kannst du auch dafür sorgen, dass du immer das Optimum für dich bekommst. Und das ist überhaupt nicht egoistisch, im Gegenteil. Sicherlich kennst du auch deine eigene Großzügigkeit, wenn es dir gut geht. Wenn es dir gut geht und wenn du glücklich bist, dann fängst du an zu teilen, dann fängst du an, nach den anderen auch noch zu schauen, dass es ihnen noch besser geht. Ja? Dann bist du plötzlich diese stabile Basis für andere Menschen, weil du glücklich bist. Also ist es da nicht naheliegend, sich kennenlernen zu wollen, um nicht nur dich glücklich zu machen, sondern auch deine Lieben noch mehr zum Strahlen zu bringen? Also nochmal diese Frage, Wer bist du? Und mit dieser ewigen, ewigen Frage habe ich mich ganz unbedarft, wie immer, auf einer neuen Coaching-Ausbildung angemeldet, dem Deep-Ocean-Coaching. Welche Wellen das für mich schlagen würde, das hätte ich ja überhaupt gar nicht gedacht in diesem Moment. Ja? Also lass uns da mal tiefer eintauchen in diesen Ozean. Deep-Ocean-Coaching ist ein, eigentlich ein Persönlichkeitstest der einem extrem differenzierten Blick auf verschiedene Persönlichkeitsmerkmale wirft. Und das alles ist auch noch wissenschaftlich belegt. Der Deep-Ocean-Test, die Basis davon, ist das alte Big-Five-Modell. Ja, vielleicht hat es der eine oder andere schon mal gehört. Das ist eine Art Standardwerkzeug, was in der Psychologie und auch bei der Persönlichkeitsentwicklung eingesetzt wird. Es besteht aus fünf verschiedenen Kategorien. Und das wurde jetzt noch weiterentwickelt. Anstelle fünf Themenbereiche wurden es jetzt zehn Themenbereiche. Ja, also da gibt es zum Beispiel, ich sage dir jetzt mal ganz kurz, die Offenheit unterteilt in Erleben mit den Sinnen und dein Intellekt oder die Extraversion bedeutet, wie enthusiastisch bist du und wie dominant bist du oder der Neurotizismus, wie wie viel Rückzug brauchst du in deinem Leben und auch wie extrem intensiv erlebst du deine negative Gefühle? Ja? Oder auch verträglich. Bist du empathisch und bist du ähm, gesellschaftskonform? Nennen wir es mal so. Ja? Und natürlich, es darf nicht fehlen, die Gewissenhaftigkeit. Wie fleißig und wie ordentlich bist du? An sich schon mal zehn große, große Punkte. Und mit diesem vertieften Wissen, wenn du diesen Test machst, mit diesem Wissen über deine Grundstrukturen, deine eigenen Persönlichkeit, kannst du nachher noch überzeugender auftreten und vor allem, was mir so wichtig ist, du kannst Verhaltensfallen von dir selbst umgehen, weil deine Persönlichkeit ist zwar deine Persönlichkeit, muss aber nicht unbedingt dementsprechend, wo du für dich hin möchtest und es gibt so ein paar Sachen da darf man sich dann auch mal selbst hinterfragen, ob man da nicht sich Verhalten antrainiert, um für sich weiterzukommen, ja, also deine Persönlichkeit ist zwar relativ stabil ab dem fünften Lebensjahr, aber du bist dem nicht total unterlegen, ja. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. So kannst du zum Beispiel dich mal fragen, magst du es, komplex zu denken und liebst es für dich, Probleme zu lösen und kannst dich da sofort hineinarbeiten und siehst auch sofort immer die Lösungen. Oder aber bist du für dich eher der Typ, der Dinge sehr, sehr gut vereinfachen kann und die Dinge aufs Wesentliche zu reduzieren kann. Ja, Da siehst du schon an dieser Kleinigkeit, normalerweise würde man denken, jemand mit einem hohen Intellekt, was ein Bereich von Offenheit ist, das sind die Schlauen, das sind die Klugen, das ist ein ganz, ganz hoher Wert, da müssen wir uns alle hinten anstellen und das sind diejenigen, wo wir immer Ja und Arm sagen. Aber darum geht es überhaupt gar nicht, denn dieses Modell zeigt dir, dass jemand mit einem hohen Intellekt eine große Qualität hat, aber auch jemand mit einem niedrigen Intellekt hat nämlich diese Qualität, Dinge super vereinfachen zu können. Gott sei Dank gibt es diese Menschen im Leben. Denn sie können die Dinge so gestalten, dass sie für jedermann machbar sind und für jeden, jedermann greifbar, anfassbar. Ja, und das zeigt dann schon, dass es ein bisschen differenzierter oder auch vielleicht diesen Bereich... Erleben, ja? Es gibt ja Menschen, die ein ganz hohes ästhetisches Empfinden haben und wo alles immer so perfekt durchgestylt ist. Und zwar nicht nur in der Wohnung, sondern auch einfach im ganzen Sein. Ne? Also dieses Ganze, die ziehen dann auch gerne die Stöckelschuhe an und die sterben in Schönheit. Hauptsache, sie haben diese Stöckelschuhe an. Und wieder andere ziehen Wandersandalen in Paris an und denken sich überhaupt gar nichts dabei ja, und beides, beides hat seine Qualitäten und beides ist gut und wird gebraucht von der Gesellschaft. Das eine ist nicht besser als das andere. Gehen wir mal in einen anderen Bereich, der mich extrem auch beschreibt. Ja, was glaubst du, wie enthusiastisch bist du? Ich selbst habe eine extrem hohe Begeisterungsfähigkeit. Für mich allein, mich springt geradezu alles immer an. Ich finde alles im Leben spannt und ich würde mich gern jeden Tag mit was Neuem beschäftigen und ich lerne unglaublich gern. Das ist auch sehr, sehr ansteckend und ich kann auch alle Leute für die Themen begeistern, aber es kann auch morgen eben halt schon wieder ein neues Thema sein und das ist verdammt anstrengend, vor allem, wenn der Stapel an Büchern niemals kleiner wird. Ja, Wie wundervoll ist es, dass es Menschen gibt, die nicht so enthusiastisch sind wie ich und lieber konstant bei einem Thema bleiben. Die Menschheit würde sonst nie auch nur irgendetwas fertig bekommen. Und seitdem ich das für mich weiß, dass ich so ticke, dass ich hier so hoch ausgeprägt bin, kann ich mir ab und zu auch einfach mal einen Stopp geben. Nein, das Buch kaufe ich mir jetzt nicht. Nein, zu der 10.700. Ausmeldung muss ich mich jetzt nicht auch noch anmelden. Oder ich denke einfach mal zwei oder drei Tage über eine Sache länger nach, bevor ich eine Entscheidung treffe. Eben halt nicht aus dem ersten Impuls, nicht aus der Enthusiasmus heraus. Ne? Weil dieser Enthusiasmus, der reitet mich persönlich auch manchmal in wirklich ungünstige Situationen. Und allein dafür hat sich dieser Deep-Ocean-Test für mich sich schon total gelohnt. Ich werde in Zukunft jede Menge Geld sparen, weil ich nicht jedes Ding, was ich jetzt gerade wieder sehe, was ich jetzt gerade wieder toll finde, kaufen muss oder nicht jede Ausbildung gleich machen muss. Vielleicht gibt es ja auch ein YouTube-Video dazu, was man sich erstmal anschauen kann. Ja? Oder auch für mich die größte Selbsterkenntnis war, ich habe einen extrem großen... Politeness-Faktor. Jetzt fragst du dich, ey, was ist ein Politeness? Politeness-Faktor ist, dass man ein sehr gutes Gefühl für Systeme hat, sich super gut einsortieren kann, dass man extrem gut immer sieht, ähm, ja, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was darf die Gesellschaft tun, was nicht, ja. Was positiv ist daran, ich kann eine extrem schnell, extrem gut eine Gruppenenergie und Gruppendynamik erzeugen. Das ist zum Yoga unterrichten super, super faszinierend und spannend, das da einzusetzen. Ungünstig aber, für mich ist es, bei mir geht grundsätzlich das System vor meinen eigenen Bedürfnissen. Und dieses diese Frage, dieses, diese Sache, diese Tatsache, die hat mich schon so, so viele Nerven gekostet in meinem Leben, weil ich mich bei allem, was ich machen möchte, immer wieder frage, hm, könnte das vielleicht eventuell irgendjemanden aus meinem engeren Umfeld belasten, wenn ich dieses oder jenes tue? Und das ist extrem anstrengend weil ich mir dadurch immer wieder selber im Weg stehe. Und so hat das, wenn ich wieder meinen Enthusiasmus rauskommt und wieder mal einer neuen Idee folge, hat mich das in eine extreme Zerrissenheit geführt, was mich destruktiv werden ließ. Denn dann neige ich dazu, eher das zu tun, dass es dem anderen gut geht und vergesse dabei, dass ich früher oder später in mir selbst Aggressionen hochkomme weil ich eben nicht das tun kann, was meinem inneren Wesen entspricht. Und so liegt dann vor mir mein Deep-Ocean-Modell und ich sehe schwarz auf weiß, so tickst du und das ist extremst heilsam. Weil wie vorhin schon gesagt, deine Persönlichkeit ist zwar deine Basis, aber das muss dir nicht unbedingt zuträglich sein. Du kannst dir ja bei solchen Sachen dann, wenn du deine eigenen Dynamiken verstehst, das ist ja keine Ausrede. Du kannst natürlich sagen, ja, so tick ich halt und fertig, aber wenn es dich selbst immer wieder in dir selbst zu einer Grenze führt und wo du sagst, so, das gibt's doch überhaupt gar nicht. Wieso komme ich hier in diese Zerrissenheit, in, diese, in dieses Unglücklichsein für mich? Dann ist es echt Zeit daran, an sich selbst zu arbeiten. Und zwar an sich selbst zu arbeiten und dir Verhaltensmuster zu, anzutrainieren, die für dich wiederum förderlich sind, die dich unterstützen. So kann ich jetzt, wenn ich feststelle, dass ich wieder in mir gefangen bin und wieder mich frage, hm, naja, was sollen denn die anderen denken, wenn ich quer über den Rasen latsche, hm, dann bin ich jetzt einfach mal mutig und mach das einfach mal. Und ich nehme ganz bewusst dieses Beispiel über den Rasen latschen, weil das würde ich never, never, never machen. Und das hat hier in der Familie und in der Partnerschaft zu Augenrollen schon geführt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Einfach mal quer über den Rasen zu latschen, wenn da ein Weg ist. Das mache ich einfach nicht. Aber wie wäre es, wenn man mal über den Rasen latscht, oder? Und so gibt es noch etliche andere Beispiele. Vielleicht erkennst du dich ja in einem. Ich gebe dir mal noch zwei Ideen. Dann gibt es zum Beispiel das Eichhörnchen. Ja, Das sind nämlich Menschen, die immer wieder und wieder voller Begeisterung ein neues Projekt anfangen und total fleißig sind, aber sich immer wieder auch verzetteln und nicht zum Ende kommen, weil sie einfach keine Ordnung haben. Diese Menschen könnten sich zum Beispiel ganz bewusst im Außen eine Ordnungsstruktur angewöhnen, damit sie eben halt doch mal fertig werden. Oder kennst du auch die frustrierten Faultiere? Ja, das sind nämlich die, wo alles immer extrem perfekt sein muss und alles so richtig gut durchdacht sein muss und bis ins letzte Detail geplant. Und gut aussehen soll es natürlich auch noch. Und der eigene Anspruch ist so extrem hoch, dass diese Menschen einfach nicht zu Potte kommen, weil sie einfach keinen Enthusiasmus haben, endlich mal anzufangen. Ja? Die Menschen, die könnten mal aufhören, das Ding so zu Ende zu planen und einfach mal ins Machen können. Aber das musst du eben halt wissen, weil in deiner Persönlichkeit gibt es so viele Gründe in sich, warum du die Dinge tust, wie du sie tust. Und um zu persönlichen Wachstum zu gelangen, darfst du verstehen, was dich innerlich antreibt. Darfst du verstehen für dich, welche Dynamiken in dir sind. Und je mehr du über dich selbst weißt, desto erfüllter lebst du. Denn nur wenn du dich wirklich kennst, kannst du auch verstehen, warum du fühlst, warum du denkst und warum du handelst, wie du das eben tust. Und nur dann kannst du, wenn du möchtest, nur wenn du möchtest, dann wenn du es toll findest, dann lass es so. Aber wenn du möchtest, kannst du dann etwas daran ändern und dir Verhaltensmuster kreieren, die dich unterstützen, deine Ziele zu erreichen. Und falls du jetzt neugierig geworden bist und dich fragst, Hm, wie sieht denn das eigentlich bei mir aus, was treibt mich denn in der Tiefe an, dann lade ich dich ein, schreib mir einfach mal eine Nachricht und wir machen gemeinsam dein Deep Ocean Modell. Oder du informierst dich erstmal, liest ein bisschen danach. Ich packe dir mal den Link von meiner Homepage in die Shownotes, dann kannst du da nochmal ein bisschen stöbern. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich darin unterstützen zu können, nicht länger irgendwelchen gedachten Idealen hinterherzulaufen, sondern wirklich für dich zu erkennen, wer du bist und was du brauchst für dich, um glücklich zu sein. Denn das treibt mich im Inneren wirklich an, dich dabei zu unterstützen in deine volle Blüte zu kommen. In diesem Sinne, vielleicht konnte ich dich ja ein bisschen inspirieren. Ich umarme dich und wir hören uns wieder nächste Woche.